0: Por que você não tem pessoas que te ajudam na vida? Porque você nunca ajudou ninguém. Ah, mas é porque ninguém nunca me ajudou. Então, comece hoje a ajudar as pessoas e você vai perceber que essas sementes que você está plantando, lá na frente você vai colher. Daqui a pouco tem muita gente te ajudando. Você nunca vai ficar na mão. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções e também gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Hoje quem está aqui com a gente é Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala gente, tudo bem? O menino Wesley. É um prazer
1: e gente, estar novamente aqui.
0: E a voz do Beto Malvão. Fala meus amigos, tudo bem? Gente, olha, olha só. Hoje nós temos também convidados ah. da mentoria. Hoje quem está com a gente aqui é a Poli, está acompanhando e daqui a pouco ela deve entrar para fazer uma pergunta para a gente, ok? Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre pessoas individualistas. Forte. Forte porque já... veio Pegaram, já, de... já <risos> serviu oh, aí já. Oh,
2: começar...
1: Eu acho que algumas pessoas me acham individualista.
0: Mas por que, que você já está se julgando? Eu, eu, tá Para começar, já estou falando aqui. Pois é, vamos ver. Vamos trazer aqui algumas características de pessoas individualistas. Eu também quero falar a origem, em que momento isso entra na vida da pessoa e por que ela age assim. ok? É, é comum você encontrar no seu dia a dia pessoas individualistas. A quantidade de pessoas individualistas não é pequena. Isso aqui já precisa ficar claro. Muitas pessoas são individualistas, mas na realidade ela nem imagina. Primeiro porque isso, para muita gente, é algo extremamente negativo. Então é, Por isso que é muito difícil alguém assumir, eu sou individualista mesmo. A pessoa ela traz outras é, é, vamos dizer assim, outras características, uhum. ela fala outras coisas, ela conta uma historinha, ela dá outras desculpas, ela pode falar que ela é competitiva em alguns momentos, coisas assim. Mas na realidade é porque existe um individualismo que ela carrega ali na sua vida. Uma pessoa individualista tem a ver também com
2: tipo ela sempre querer estar com alguém, é, não querer nunca estar com alguém? Ou... Não,
0: não, não necessariamente isso aí tem mais uma ligação com o perfil dela, com o temperamento. Ah, tá. Exemplo, pessoas analíticas geralmente tendem a ser individualistas e tendem a ficar sozinhas. Por quê? nível de concentração, o analítico ele consegue... É, pela facilidade que ele tem é, na linha de, de pensamento de processo então ele consegue se planejar sozinho vamos dizer assim o um analítico com suas emoções hum. no lugar mas eu vou explicar melhor agora então, primeiro vamos lá eu quero falar sobre a origem parte desse individualismo um pouco ele vem do seu filtro mental da criação então é a maneira como a pessoa foi criada a maneira como ela entendeu é a vida a maneira como ela aprendeu com os pais exemplo então, se na criação dela os pais não deixaram claro a importância de você dividir as coisas, a importância de você ajudar pessoas, a importância de você fazer algo junto com outras pessoas, ela pode crescer com esse individualismo sem perceber. Não que seja algo ruim para ela. Mas nunca foi apresentado a ela qual é a importância de compartilhar as coisas.
2: Uhum.
0: Nunca ensinaram para ela. E não ensinaram aqui, gente. Não é o pai chegar e falar assim, oh, na vida você tem que... É, é, dividir o que você tem, não é isso não. O ensinar que eu estou falando não é das palavras, é da prática. Então é aquele momento que ela ganha um exemplo, um salgadinho, o pai fala assim, olha, dá um pouquinho para outra criança. E a primeira coisa que a criança vai falar é assim, não, não quero. Então é ali onde o pai entra para orientar, para falar assim, não, você precisa aprender a dividir as coisas, nem tudo você vai é, é, poder fazer sozinho. Assim como em outras situações que há uma, uma criança divide, porque você pode perceber que, nas crianças, tem crianças que já são individualistas por natureza. Elas têm dificuldade em compartilhar e tem aquelas que já são generosas. Então você dá um, um, um salgadinho para ela, a primeira coisa que ela faz, ela sai oferecendo para todo mundo. O pai nem pediu. Já é dela, da na natureza dela. O padrão dela. O padrão. E tem outras que não, que já, mesmo o pai mandando, ela vai com muita dificuldade. Uhum. Ô Cleito, como falar com uma criança para ensinar uma, pessoa, uma criança que é individualista a dividir? Olha só, exemplo, imagine que você tem um filho, você dá um pacote salgadinho para ele e você fala assim, ó, oferece para os outros e aí ele começa a chorar, não quer isso, aquilo, faz aquela birra toda. Se você brigar na frente de todo mundo, porque na hora o que, que você, o, que que o pai pensa? Ele fica com vergonha, poxa, meu filho não quer dividir, parece que eu nunca ensinei isso para ele. E muitas vezes as pessoas se perdem ali. Aí nessa hora ela briga, ela meio que obriga, vai vai para dar, vai, leva lá agora, tal, não sei o que, ou alguns já mais esquentado, pegam e falam, também você não vai comer. Já que você não sabe dividir, você não vai comer. E ele acha que isso é uma maneira de ensinar. Vai causar um trauma maior na criança. Porque olha só... Forte. Claro, porque imagina o seguinte. Ela pegou, está feliz, aí o pai manda dividir, ela não quer. Aí, além disso, o pai ainda brigou com ela. Aquele momento, justamente naquele momento, se instala... olha o, Vamos falar do, do mindset dela. Quando o pai fala, divide, e ela não quer Aquilo vira uma briga, uma discussão. O pai briga com ela. Então emocionalmente vai criar um trauma na criança. Então se ela já não queria dividir, vai só potencializar aquilo. Agora que ela não vai querer dividir mesmo. Porque a divisão para ela é algo negativo. Divisão para ela é o pai brigando. Divisão para ela é ela exposta. Divisão para ela é ela passando vergonha. Divisão para ela é o pai tomando aquilo que ela ia comer. Então por isso que você precisa tomar esse cuidado na hora de você falar com o filho. O que, que é o ideal? Você percebeu que a situação vai sair do controle, que a criança não vai dividir, que ela vai fazer escândalo? Não, não cria uma situação pior. Depois, com calma, você precisa conversar com ela. E é, é, é essa falta de equilíbrio falta para os pais muitas vezes. Então, na hora você fica nervoso. Exemplo, quando eu criei meus filhos, eu não tinha inteligência emocional. Teve vários momentos que, assim, para não passar vergonha, mas eu ficava muito nervoso. Então, assim, depois com calma você orienta. E outra, de preferência, pega situações, principalmente quando outras crianças compartilham com ela para mostrar para ela a importância de você dividir o que você tem. Entendeu? Então, assim, se a criança já nasce com esse individualismo, se ela já não quer compartilhar, você tem que tomar cuidado para não potencializar isso e aquilo se tornar algo ruim. Então, imagine se você proporcionar um momento ruim para ela. Ela vai crescer achando que compartilhar algo ruim não vai fazer mesmo, porque toda vez que ela teve que fazer foi traumático para ela. Mas isso é uma coisa que é, nasce com a gente ou a gente aprende? Você, você acha que um pai vai ensinar para o filho ser individualista? Na vida não. você não tem, então. Então tem criança, por isso que eu falei, criança pequena. Uh -huh. Quando você dá para ele, fala, divide, dá para o outro, ela já não gosta. Tem outras que já fazem muito natural, então já vem com ela. Entendeu? Essa tendência a é ser individual. Aí onde o pai entra... Porque olha só, imagina você. Você acabou de ganhar algo que você gosta muito. Que fala uma coisa que você gosta muito. Chocolate. Chocolate. Você está aqui nessa sala sozinho. Aí você ganhou um chocolate que você gosta muito. Tá uhum. bom. De repente eu cheguei. Qual a primeira coisa que você vai fazer? esconder <risos> Brincadeira. Não, não é brincadeira. Oh, vou oferecer. Não, não é brincadeira. É o primeiro pensamento que vem. Vou esconder. Não vou comer agora. Porque se eu for comer agora, eu tenho que dividir com o Cleiton Aí vem a sua consciência... E começa assim, poxa, você vai comer sozinho, você vai esconder isso, você vai fazer hum. isso, mas a, o primeiro intuito qual que é? Vou esconder, não, não vou guardar. dividir. Hum. O primeiro pensamento que vem quando você tem algo que você gosta muito, não é... Deixa eu ver quem, com quem eu vou dividir. Algumas pessoas pode ser que... Mas por quê? Porque o negativo já está na gente. Então a primeira coisa que vem, não vou dividir. Ah, não, por princípios, pelos meus valores... Porque eu aprendi a importância de dividir, você faz. Uhum. Mas o primeiro pensamento geralmente é, caramba, se eu for comer agora, eu tenho que dividir com todo mundo. Mas eu gosto muito. Então, assim para você entender o nível do individualismo que eu estou falando, não é somente do dia a dia. Pense em algo que você gosta muito. Você faria aquilo na frente de outras pessoas e compartilharia com todo mundo? Ou não? Não, deixa para comer mais tarde, porque eu vou dividir só com fulano e ciclano. E qual que é a
2: diferença do individualismo para o egoísmo?
0: O egoísmo é onde você só quer saber de você. Você é egoísta. É só você. É como se o mundo girasse em torno de você. Você só se preocupa com você, você só faz ações com você. Entendeu? Por isso que eu não trouxe o egoísmo como tema. Porque o egoísmo vão ser pessoas específicas. Então, do individualismo, potencializando ele, se você não tratar, você pode se tornar uma pessoa egoísta. Onde o mundo gira somente em torno de você. Entendi. Entendeu? Você não quer... você não, não, Como se não existissem outras pessoas. Só você realmente é importante. Cleiton, você falou pra gente de como conversar com uma criança. E um adulto egoísta? O adulto você já fica mais fácil. É, geralmente, gente, olha só. O que, que eu faço em situações? Igual aqui ó, com vocês. Eu, eu identifico alguns comportamentos mas nem sempre eu vou te corrigir na hora, por causa da exposição. Então, exemplo, se eu for chamar a atenção do Wesley na frente de outras pessoas, essa exposição vai bloquear ele, ele não vai entender o que eu estou falando. Pode até se tornar mais negativo. Então, o ideal é você esperar o momento certo para você poder falar. Você pode chamar a pessoa depois individual, só você e ela, e falar, olha... É Ficou um pouco estranho, você pegou o negócio na frente de todo mundo, você não ofereceu para ninguém. Quando for assim, é, deixa para você pegar depois. Uhum. Porque é ruim as pessoas ficarem olhando. Então, exemplo, se você realmente conseguir falar, porque imagine se você tem um líder individualista, onde numa reunião de quatro horas, que começou às 10 são duas horas da tarde, de repente ele abre um hambúrguer, um pacote de bolacha e começa a comer na frente de todo mundo. Você vai falar para o seu líder? Pô, cara, você colocou a gente quatro horas. Você não vai poder falar. Então, pessoas que você realmente pode falar para sinalizar, faça com sabedoria. Faça sem expor a pessoa. Ninguém gosta de ser exposto. Entendeu? Mas é importante você ter sabedoria na hora de compartilhar. E desde que ela também aceite isso. Se você percebeu que ela não está aceitando, recue. Senão você vai ter um conflito. A criança também tem esse sentimento de disposição? Claro que tem. Por que, que a maioria das pessoas tem medo de falar em público? Por exemplo, você tem facilidade de falar em público? Não. Não muito. Então. Se você buscar na sua memória, é porque em algum momento de exposição, é. provavelmente na sua infância, São você passou eu, vergonha... eu domino, eu consigo falar então, mais. Senão... Você passou vergonha, riram de você. Exemplo, no prezinho, na escola, chamada oral. Todos esses momentos criam trauma nas pessoas. Hum. E aí, o que acontece? Você acaba... É, criando aquele trauma quando você tem que falar algo em público. Qual é o medo? E se eu falar alguma bobeira? E se eu errar? E se as pessoas começarem a rir de mim? E se eu virar motivo de piada? E se eu virar meme na internet?
2: Uhum.
0: Entendeu? Então, por exemplo, você imagina uma pessoa que estava fazendo uma live, de repente ela falou algo e virou meme. Viralizou. Olha o desafio para ela voltar a fazer uma live novamente. Ela vai ter que trabalhar muito internamente por causa da exposição. Por isso que a maioria das pessoas que tem medo de falar em público é porque em algum momento ela já foi exposta de uma maneira negativa na cabeça dela, por isso que ela criou aquele trauma. Ô Cleito, Como ressignificar algo que você sabe que você tem mas você não lembra quando aconteceu? Você precisa ir nos detalhes. Então imagine que você é... a questão de falar em público. Cleito, eu não gosto, eu, na hora eu travo, eu não sei o que acontece. Espera aí. Qual é o sentimento que você tem? Não, sentimento de medo. Ok. Medo do quê? Tenho medo das pessoas rirem. Ok. Quem riu de você? Ah, eu não lembro, mas vai que as pessoas comecem a tirar sarro, vai que eu falo alguma bobeira. Você entendeu? Se você começar a se aprofundar, você vai lembrar. Ah, lembrei um dia na escola, a professora... Mandou eu fazer uma. Me fez uma pergunta e eu respondi errado, e na hora ela mandou eu ir lá na frente, todo mundo ficou rindo de mim, ela falou que eu era burro e não sei o quê. Aí você provavelmente você vai lembrar, mas tem que se aprofundar. Dependendo do impacto, pode ser que você não lembre, você vai precisar de uma ajuda de um profissional. Porque o seu cérebro já escondeu isso de tal maneira que você sozinho não consiga. Entendeu? Então você precisa de uma ajuda de um profissional para ele poder realmente achar esse ponto onde você criou aquele trauma. Mas é assim. É, é, exemplo: muita coisa eu consigo resolver. Pelo meu perfil, é, o confronto interno, é, vira e mexe, eu descubro coisas a meu respeito. Caramba, então foi naquele momento e tal. Mas justamente fazendo isso. É o porquê, mas por quê? O que pode acontecer? Qual é o meu medo? E isso, e aquilo. Aí eu chego no ponto. OK? Vamos lá, a, a Poliana quer fazer uma pergunta. Você falou do trauma de falar em público. E aí a gente trazendo isso para o egoísmo. O, ego, o egoísmo, de repente, ele pode ter sido uma crença que eu tive na infância, e ela foi potencializada na vida adulta, e se tornou o individualismo. Me deixou uma pessoa individualista. Vamos lá. Então, é, os outros dois pontos da origem do individualismo, ele meio que responde a sua pergunta, o, o, o Poli. Porque, olha só, o segundo ponto são feridas emocionais. Então, sim, por coisas que você passou na sua infância... Começaram como um individualismo, pode ter se tornado um egoísmo. As feridas que você carrega, elas te tornam individualistas. E se você não tratar, se você não, não identificar primeiro para poder tratar, você vai levar isso para a sua vida. Oh, você quer um exemplo? É, pessoas que muito cedo tiveram que começar a trabalhar, tiveram que correr atrás do sustento, é, ajudar em casa, ajudar os pais. Então, essa pessoa ela entende que na vida, ela teve que correr atrás de tudo. Por que, que ela tem que agora ajudar as pessoas, se ninguém nunca ajudou? São feridas que ela traz, é a maneira como a vida foi apresentada a ela, e aí, esse é o filtro mental dela. Na vida, se você quer alguma coisa, você precisa correr atrás. Na vida, ninguém ajuda ninguém. Porque se o conceito dela é que, na vida ninguém ajuda, por que, que ninguém ajuda? Porque ninguém nunca me ajudou. Então esse negócio de ajudar as pessoas, para mim, não existe, porque ninguém nunca me ajudou. Se ninguém nunca me ajudou, por que, que eu tenho que ajudar as pessoas? Eu tenho lembranças de momentos
1: que quando eu fui compartilhar, eu fui feito de bobo, sabe? É, então eu, eu preferia tipo ah, uma pizza, assim, por exemplo. É, é, tem oito pedaços, somos quatro aqui, cada um vai comer dois. Aí eu, ah, vamos compartilhar e no final eu acabava comendo um
0: só. Vamos lá. Quem é o errado da história? O pessoal. Quem fez o certo? eu é mas
1: entendeu
2: então aquela, aquela negócio que o pessoal tipo quando você fica só com um, você tinha várias opções para comer o pessoal te chama de bobo ah você é bobo fica... então mas
0: o que, que é melhor ser um bobo fazendo a coisa certa ou ser um esperto fazendo a coisa errada um bobo são decisões que você toma será que realmente eu sou bobo bobo é um trauma que eu tenho entendeu uhum. então não não sou bobo não eu fiz o que é certo os meus valores entendeu? Agora, ah, mas eu, eu, Cleito, é ruim as pessoas chamarem de bobo. A minha necessidade emocional, ela pode me levar a ter esse sentimento de que sou bobo. Não. Jamais perca a oportunidade de fazer o que é certo. Eu dividi, é, mas eles tiraram só. sarro, não tem problema, mas eu dividi. Eu fiz a minha parte. E se acontecer amanhã de novo? Vou dividir de novo. Não, mas então você é bobo. Bobo aos olhos de quem?
1: Não, mas aí eu sempre vou ficar fazendo isso sempre vou saindo, ficar saindo na pior? É isso
0: que eu estou te falando. A sua necessidade emocional de ser validado pelas pessoas. Quando as pessoas falam que você é bobo, você não está sendo validado. Você é motivo de chacota. Por você não saber quem você é, você se torna aquilo que as pessoas dizem. Então, se você sabe quem você é, você nem se preocupa com isso. Por quê? Porque você tem os seus valores e os seus princípios. Eu dividi, eu nem ouvi que me chamaram de bobo, porque eu sei quem eu sou. Então eu sempre vou fazer o certo, vou dividir. Agora, quando você não sabe quem você é, eu vou dividir esperando o quê? Quando você dividiu, o que você esperava? Você esperava que as pessoas falassem, assim, nossa, Wesley, você tem um coração generoso, como você é um cara legal, você compartilhou. Se essa era a motivação, por isso que o bobo incomoda. Porque você compartilhou esperando algo que não veio. Não, mas eu esperava que todo mundo fosse, tipo, justo, né? Ah, somos quatro
1: aqui, tem oito pedaços, vamos comer cada um dois. E...
0: Então, mas alguém foi esperto. Lembra que você falou uma vez? Todos os dias...
2: <risos>
1: Eu levei disso agora. Você entendeu? Você falou assim, ó, Todos os dias,
0: o esperto... Como que é a história? A roda gira. O
1: esperto encontra com alguma coisa assim. É.
0: Neste dia, o esperto encontrou com você. <risos> o sentimento que você teve é o mesmo das pessoas que quando você é o esperto, elas têm. Ah, Cleito, <risos> Valeu, Cleito. Entendeu? Só que quando você está no outro lado, você entende como é ruim. Por isso que é importante você fazer o que é certo. Cleito, eu não sou mais o esperto. E também não vou ser mais o bobo. Eu vou fazer o que é certo. Eu vou compartilhar de coração. Ah, mas o outro comeu três. Não tem problema, eu como um. Talvez a necessidade dele hoje é maior que a minha. Por isso que ele comeu três. Agora, vamos lá. Você colhe o que você planta Sim. lei da semeadura uhum. então, por isso que eu estou te falando fique tranquilo, você fez a parte certa ah, mas ele foi esperto, ok, ele foi esperto hoje, vai, dá uma olhadinha na bíblia, que a bíblia fala sobre quem é esperto, aí você vai entender melhor, ok então, as feridas emocionais, elas te levam para o individualismo outro ponto, os traumas exemplo, uma pessoa que ela foi abandonada, traumas com abandono também te leva para o individualismo, porque você foi abandonado, você teve que fazer tudo sozinho se você não teve amor de pai, não teve amor de mãe, como você enxerga a vida? O quanto você quer compartilhar? Então deu, ficou clara a origem sim, sim. de onde você é, é, traz essa questão do individualismo. E uma vez não tratado, você pode caminhar para o egoísmo? Emocional, né? Exatamente. A maioria é fundo emocional. Entendi. Vamos lá. Mas, ó, Vou te dar um caso aqui. De novo da
1: pizza. Somos os quatro, só que aí o Teixeira comeu quatro pedaços, aí tipo, tá todo mundo, caraca, o Teixeira comeu quatro pedaços, aí, somos quatro aqui, que ele não o que que eu tenho que fazer com essa pessoa? Nada. <risos> Nada? Mas aí ele sempre vai ficar comendo pedaços, o pessoal tá todo se incomodando
0: com ele. Tá se incomodando com quem? Com ele. Quem que tá feio na foto?
1: Ele. Mas aí eu quero ajudar ele.
0: Você pode orientar. Como? Você pode chegar pra ele e falar assim, é, cara, mas olha só, uma situação como essa, que nem eu falei, as feridas que ele carrega, os traumas que ele carrega, exemplo, se ele aprendeu a ser um sobrevivente, na cabeça dele, a mentalidade que ele tem é o seguinte, pizza, quatro pessoas, oito pedaços. Quem come mais rápido come mais. Sim. Foi assim que ele aprendeu. Então, quando você chegar pra ele e falar assim, cara, quando tiver assim, você só pode comer dois. Ele não vai entender isso. Eu não, se você quer comer devagar, problema seu. Quer comer mais que? De... Quer comer dois? Come rápido. Se ele permitir que você é, realmente ensine ele, aí você pode continuar. Mas se ele, na hora você perceber que ele não vai entender, não adianta insistir. O, o, o que eu estou trazendo é, ó, é, é, o que você falou é, é muito do que eu trago aqui. Você pode perceber, Wesley, eu estou falando sobre o individualismo. Em nenhum momento você está preocupado com você. O que, é, que a gente é. ensina no MentorCast, que eu ensino no Conectando com Inteligência? É você olhar para você. E as perguntas que você está fazendo são boas por isso, porque é assim a maioria das pessoas. Você não está preocupado em você deixar de ser individualista. Você está preocupado com os individualistas que você convive. Você só esquece que tem momentos que você é o um individualista. Como a gente trouxe na história do esperto e o bobo. Então, enquanto você estava sendo esperto, você estava sorrindo, era legal para você. Na hora que você descobriu que você é o bobo, você, você não gostou. Então, se você pegar o nosso conteúdo e trouxer para você... Ah, Cleito, mas o, o Teixeirinho comeu quatro pedaços. Espera aí, quantos você comeu? Eu comi um. Perfeito. Você fez a sua parte. Não, mas eu não acho certo, a pessoa leva vantagem. Espera aí, quem errou? Foi ela. Por que, que você está se doendo por ela? Então, eu acho que esse, isso é importante. Quando, quando que minha vida muda? Quando a mudança começa em mim. Então, eu era individualista, eu vou deixar de ser. Por que, que ele me incomoda tanto? Se te incomoda, será que é porque você queria comer os quatro pedaços? É importante você refletir sobre isso. Por que, que você se incomoda se alguém fez algo a mais do que você? Será que é porque você queria fazer? Será que é porque você queria comer os quatro pedaços, você não teve oportunidade, por isso você está tão incomodado com a pessoa? Será que você também não é muito diferente dele? Você só não teve a oportunidade de mostrar? Por isso que é importante você olhar para você. Vamos lá. Perfil de pessoas individualistas. Olha isso aqui que interessante. Ela se move por interesse e não por recompensa. O individualista, ele se move por interesse, não por recompensa. Quanto a de interesse e recompensa? Eu sabia que você ia perguntar. Tinha certeza. Não, mas... porque mim é Quando eu escrevi, coisa. eu falei assim, o Teixeirinha vai... Vamos lá. Se eu chegar para você e falar assim, ó, Teixeirinha, limpa para limpa mim essa mesa. Se você limpar, eu vou te dar uma bala. Sim. Recompensa. É recompensa. Interesse ou recompensa?
1: recompensa? Recompensa.
0: Recompensa é uma bala. Ok. Você vai limpar pela bala ou porque eu pedi? Pela bala. Pela recompensa. É. Tá bom. Teixeirinha, limpa a mesa para mim. Se você limpar, eu vou te dar um muito obrigado. Ah, você vai limpar é. a mesa?
2: Não, porque não é uma recompensa que eu
0: quero.
1: Mas aí você re...
0: se move por interesse e não por recompensa. Mas aí, aí a recompensa não é o não. No obrigado? Então... Só que que ele fez? O obrigado ele não quer, a bala ele quer. Então ele é interesseiro. Se aquilo convém para ele... Se aquilo ah. é algo que vai agregar dentro da, da, do que ele acredita, se é algo que ele gosta, ele faz. Obrigado, obrigado, pra mim não muda nada, então eu não quero. Então ele não se move por recompensa, ele se move por interesse. A recompensa, ela existe das duas maneiras. Com a bala ou com a palavra obrigado. Só que a palavra obrigado, pra ele, não vai mudar nada a vida dele. Tanto faz ganhar obrigado ou não. Então não vou fazer. A bala sim, eu tenho interesse na bala, porque eu quero chupar a bala. <risos>
2: Eu tô pensando aqui, e se for o caso, tipo, por exemplo, é, eu, eu tô ocupado com, com diversas coisas, beleza. Aí surgiu essa coisa que você me pediu. Só que não é algo tão relevante pra eu parar
0: pra fazer tal você coisa. Tá se se... Você se move por interesse.
2: Mas, mas eu tô com coisas pra fazer, tipo, isso era Olá, uma coisa à parte. A re...
0: deixa, eu, deixa eu explicar uma coisa. A recompensa, ela faz parte da nossa vida. Todos nós, você faz, sempre você faz coisas esperando a recompensa. Agora, quando você se move por interesse, qual é o interesse? Interesse próprio. Não ah, tem ligação com a recompensa. Igual você falou assim, estou atarefado. Teixeira, se você fizer aqui, eu te pago o almoço amanhã. Cara, amanhã eu nem vou estar aqui, não vou almoçar. Cleiton, não dá, eu estou muito ocupado. Teixeira, se você fizer aqui, ó, eu peço um sushi para a gente comer no final do dia. Fica tranquilo que eu resolvo. É interesse. Hum. Interesse próprio. Você já imaginou você comendo. Então, A recompensa, todo ser humano se move por recompensa. Mas as pessoas individualistas se movem não só pela recompensa, e sim pelo interesse próprio. O que isso daqui vai agregar na minha vida? Ah, não. Aí você não enxerga aquilo como uma recompensa. Porque você olha muito para você. Então, olha só. Exemplo. Uma pessoa que ela não se move por interesse, ela vai fazer aquilo por você, independente do que ela vai ganhar. Ela sabe que ela vai ganhar. Só que o foco dela não está na recompensa, porque ela não tem o interesse próprio. Ficou... Um Ficou, ficou claro agora? Uhum. Entendeu? Então, exemplo. É sempre que alguém te pede algo, você faz porque é o certo a ser feito. Você sabe que você vai ser recompensado de alguma maneira, mas você não está preocupado com qual é a recompensa final. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, ô, oh, fulano, faz isso aqui para mim? Ela fala assim, tá. E eu ganho quanto? É o interesse.
1: É, teve uma vez que uma pessoa falou, ó, oh, faz isso que eu vou te dar isso. Só que aí, depois de um tempo, eu percebi que isso... a recomp a recompensa não valia a pena, porque... Você se move por interesse? É isso é nitidamente interesse. Mas, mas quando eu percebi que não valia a pena... A
0: recompensa é a necessidade do ser humano. Todo ser humano, tudo que ele vai fazer, ele espera uma recompensa. Se você pegar Davi, quando ele está diante da, da, do gigante, A primeira coisa que ele fala, o que vão dar? O que eu vou ganhar para fazer isso? É a recompensa, o ser humano se move por recompensa. Entendeu? Agora, existem pessoas que ela está mais focada no interesse próprio então ela não se move pela recompensa ela se move pelo interesse próprio se aquilo for ser benefício para ela, ela vai fazer se não for, eu não vou fazer igual você trouxe, ah, eu fui avaliar aquilo lá não me não, 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 não agregava nada na minha vida então eu não vou fazer e quando, tipo, por exemplo, eu tenho
2: duas propostas de emprego por exemplo, aí eu tenho que avaliar qual dessas vai valer mais a pena
0: sim, mas aí é diferente, você tem duas propostas aí realmente você tem que ter o um interesse a gente está falando de coisas para você. É. Eu estou trazendo aqui, gente, de situações do dia a dia. Tem situações que você tem que ter um interesse, sim. Porque você vai ser o maior beneficiado no final. Envolve a sua vida. Eu estou falando de coisas no dia a dia. Exemplo, coisas que... Se um, o, o seu líder te pede uma coisa, você faz? Faço. E se uma pessoa que não é seu líder te pede algo parecido? Por que, que você não faz? É Porque eu não vou ganhar nada com ele, pô. Nem gosto dele.
2: Entendi.
0: Você entendeu? É isso. Outra característica outro de perfil: ela só divide o que não é importante pra ela. Isso aqui é interessante. Então, por isso que muita gente se engana: você acha que você não é individualista e fala assim, mas eu divido as coisas. Não. O que, que você divide? Você divide aquilo que você não gosta
1: muito. É, justamente no exemplo do chocolate, eu pensei: ah, mas se
0: for um chocolate mais caro, eu acho que eu. Não vou dividir. Eita. Você entendeu? Uhum. Agora, aquilo que pra você não é importante, aquilo que você, todo dia você come, todo dia tem ali, você fala assim, ó, oh, come aqui, gente. Pode pegar. Uhum. Já viu quando você ganha alguma coisa que você não gosta muito? Aí você usa aquilo pra fazer a média com as pessoas. Gente, ó, tava aqui, lembrei de vocês, ó. Vamos comer junto uhum. aqui, ó. Não é que vamos comer junto aqui, é eu não gosto daquilo. Aquilo que você gosta, você divide, aqui já te dá um parâmetro se você é individualista ou não. Uh. O nível de individualismo. Todos nós temos... Um pouco do individualismo, mas tem pessoas que têm um nível acima. Até que ponto o individualismo é saudável? Sim. Até que ponto? É. No ponto de te blindar, exemplo, de você valorizar algumas coisas que você conquistou. Neste ponto ele é saudável. Porque também se você não valorizar aquilo que você ganha, é, você pode se perder imagine que você compartilha tudo, você dá tudo. Não, tem coisas que são suas, você conquistou, é para o seu benefício. Aí é legal por isso que eu falo todo mundo tem um pouco de individualismo tem pessoas que têm a mais um nível a mais
1: eu sinto você bem sincero aqui com vocês é, eu sinto que eu sou que eu sou individualista mas eu tento trabalhar isso por exemplo é, amenizando por exemplo ah, as pessoas acham que eu sou individualista eu, eu acho que eu sou também aí eu ah vou comprar alguma coisa aqui para dividir pessoal isso ameniza ou, ou é tipo, eu tô trabalhando?
0: Então, você tá eu tô... trabalhando ao é interesse? É o que eu falo, o é que move no seu coração. Então você não está compartilhando porque é o certo a ser feito, você está compartilhando para amenizar a sua imagem de pessoa individualista. Existe uma diferença entre você cumprir um princípio, porque você aprendeu ele, existe outro em você ter um interesse para querer passar uma imagem de algo que você não é. Entendeu? Não, então não... você não está fazendo porque é o certo. Você está fazendo porque você tem um interesse em passar uma imagem para as pessoas que você não é. Essa motivação do coração, para mim, é a que conta. Uhum. Cleito, olha só, igual eu, eu já fui muito individualista. Quando eu comecei a entender dos princípios, eu precisei me libertar. Até chegar no nível que, olha só, eu faço porque é o certo a ser feito. Independente do que as pessoas vão pensar. Eu faço porque é isso que eu estou plantando e eu vou colher isso. Então, quando eu compartilho, pelo coração generoso, mas também porque é o certo a ser feito. E eu sei que eu vou colher aquilo. Cleito, mas isso é o interesse? Ok. É a recompensa. É diferente. Oh, quando vou... você cumpre princípios, você tem a recompensa. Lembra que você me chamou falou ah
1: Wesley, você está mais dando do que... e tal, Aí eu pensei, preciso trabalhar isso. Aí, por exemplo, um exemplo que aconteceu esses dias foi Comprei um bolo pessoal, ó pessoal, comprei pra gente compartilhar Então,
0: é com isso que eu tô te falando Naquele momento a motivação do coração era Vou comprar um bolo pessoal, o pessoal tá trabalhando Quero fazer uma média com eles Quero proporcionar um momento agradável com eles É uma coisa Vou comprar um bolo pessoal pra eles acharem que eu sou uma pessoa generosa
1: Eu sou muito ruim, Cleiton <risos>
0: <risos> Aquele bolo que você me pediu, Pix? É, faz é o esse pico. mesmo. Não não, não, não. Foi outro dia. Foi outro faz, faz o Pix trouxe. aí que eu vou Mas comprar. Wesley, não. olha a só. O Wesley falou algo... Quantas vezes eu já falei, gente, o autoconhecimento não é fácil, não é simples. Porque quando você começa a olhar pra vocês, você, e fala: Meu Deus do céu, eu tô muito longe, então. Então, eu, justamente por isso. Por quê? Porque tem muita coisa nossa interna que tem que ser trabalhada. Essa frase que você falou, eu já falei várias vezes para mim. Meu Deus do céu, eu sou muito ruim. Cara, eu estou longe então de ser uma pessoa boa. Porque os meus pensamentos, as minhas motivações... E aí eu comecei a trabalhar isso. E é uma luta diária. Não é algo que você virou a chave hoje... Não, não. É uma luta diária. Por quê? O primeiro pensamento que vem é o negativo. O pecado de Adão. Então isso já vem com a gente. Vem no kit, pronto. Quando Deus fala assim, ó esse aqui é o a parte de Adão pecado de Adão, que as pessoas falam tudo que é negativo vem com você você não luta para fazer coisas ruins, você luta para fazer as coisas boas porque o primeiro pensamento sempre é o negativo o primeiro pensamento é individualista então quando eu trouxe aqui ó, você quer saber se é individualista? quando você tem algo muito bom que você gosta, você divide com quem? quando tem algo que você não gosta, você divide? Então, aqui é só para te trazer a consciência, Cleito agora eu entendi, eu também sou individualista Cleito, você é individualista? Sou, em alguns momentos eu sou Entendeu? Então o percentual é menor hoje. Antigamente ele era maior. Hoje ele é menor. Por quê? Porque eu também sou uma pessoa generosa. Só que a, a generosidade quando eu faço não é mais por interesse, não. É porque eu entendi que aquilo é o certo a ser feito. Eu entendi que aquilo é um princípio. Eu entendi que o, a recompensa ela é bem maior quando você realmente faz de coração. Entendeu? É isso que mudou. Entendi. Tem pergunta? Vamos lá. Poly. A questão da recompensa ela pode se tornar, de repente, um padrão inconsciente, que aí eu vou trazer para a minha vida e repetir em diversos ambientes, onde eu estiver? Sim, ela pode, porque Quando você começa a praticar, e você percebe que aquilo você tem retorno, e por isso que a Bíblia fala que é um princípio, aí sim você traz esse padrão para a sua vida. Então, exemplo, eu sempre gostei de ajudar pessoas, mesmo na época que eu era muito individualista, mas isso era meu, veio comigo, tá no meu kit, na minha essência. Mas quando eu entendi, entendi que aquela ajuda que eu queria fazer, na realidade era um princípio, e que eu entendi que a lei da semeadura, você vai colher o que você planta, aí eu potencializei isso. E aí eu falei, não, mas isso aqui é o que é certo. Igual você falou assim, eu dividi a pizza e a pessoa comeu três. Não importa que ela comeu três, porque na verdade quem vai colher daquilo ali sou eu. Eu dividi. Então isso quer dizer que em algum momento alguém vai dividir comigo. Em algum momento eu vou receber, porque é isso que eu estou plantando. E quando você tem esse entendimento, você faz de coração. Olha só, qual a diferença de fazer de coração ou não? Quando você faz de coração, você não se preocupa qual é o momento que você vai colher. Imagine num terreno muito grande que você sai plantando sementes. Se é por interesse, você planta e fica lá em frente à semente olhando. Você rega e fica olhando. Você, sabe? Não, mas eu quero ver o que eu vou colher daqui, ó. Quando é de coração, não, você planta várias, todo dia você passa regando várias, você não se preocupa se ali você plantou três sementes e não está crescendo, não está dando três frutos, não está subindo três é, é, plantas, árvores, não importa o que você plantou. Entendeu? Então, quando é de coração é isso, você sai semeando na vida das pessoas. Ah, hoje eu ajudei o Marcos, amanhã eu ajudei o Teixeirinha, amanhã eu ajudei o Malvão. Não, peraí, eu ajudei o Marcos, deixa eu ver o que ele vai fazer por mim agora. Ó, não é de coração. Tem coisas que eu recebo hoje que são de sementes que eu plantei lá atrás, que eu nem lembro, não sei onde foi, mas eu sei que eu fiz. Entendeu? Então, sim, você traz esse padrão. Assim como a gente tem padrões negativos, existem os padrões positivos que você consegue colocar em prática. Pessoas individualistas, vou falar mais dois pontos aqui para a gente poder encerrar. Ela não tem pensamentos que beneficiam outras pessoas. O pensamento dela é muito individualista. Então, ela nunca pensa em fazer uma ação que vai beneficiar outras pessoas. Exemplo: vamos falar do trabalho? Uma pessoa individualista ela tem uma preocupação muito no que ela vai fazer. Se ela vai fazer algo que o nome dela não vai ser exposto, a ponto dela levar os benefícios, aquilo para ela não faz sentido. Então, exemplo: eu, olhando o trabalho do Teixeirinha, eu tive uma ideia que, se eu falar para ele, vai melhorar muito a qualidade do que ele está entregando, mas ninguém vai saber que fui eu que fiz. Não vou fazer. Porque você está sempre preocupado com você. E existe um poder muito grande quando você trabalha em, em equipe. Então, exemplo, se você tem uma equipe individualista, você vai ter dificuldade com os resultados. Porque sempre todo mundo olhando para o próprio umbigo. Eu sei que se eu falar aquilo, vai ajudar o Mavão, mas eu não vou falar porque vai ajudar ele, não vai ter benefício nenhum. Ou... O contrário, eu vou falar para o Malvão, mas eu também vou falar para o Thiago que eu dei a ideia para o Malvão. Porque eu quero que o Thiago saiba que quem deu a ideia fui eu. Exemplo, eu como líder. Se deu tudo certo, de quem que eu é o mérito? É da equipe, eu aprendi isso ao longo dos anos. Se deu algo errado, a culpa é minha. E foi assim que eu cresci. Com esse pensamento, quando o time estava bem, os resultados estavam sendo extraordinários, o mérito é porque a minha equipe era boa. Quando algo dava errado, a culpa era minha, porque eu não estava fazendo o que deveria ser feito. Várias vezes já dei ideias, já compartilhei coisas que a pessoa foi, fez, recebeu o mérito, para poder mostrar até mesmo o valor da pessoa. Não tem problema, porque eu sei que a ideia foi minha. Eu sei que eu direcionei. Isso que é importante, é a questão da sua identidade. Quando você sabe quem você é, o individualismo ele perde força. Não interessa se o parabéns veio para o malvão. Eu sei. Que a ideia veio de mim você entendeu você fica mais tranquilo com relação a isso mas a sua insegurança por você não saber quem você é você tem uma necessidade de só fazer coisas que vão vir para o seu próprio benefício onde as pessoas vão ficar sabendo que foi você que fez
1: o cleiton e como você mede é o, por exemplo o, o parabéns vai ser para equipe como que você mede que se tá todo mundo no mesmo nível porque se tem um desnivelado tem outro que vai estar tá trabalhando eu como líder, dobrado.
0: Eu como líder? É. Ué, é muito simples. Eu vou te passar três demandas. Uma vai te trazer para a exposição, todo mundo vai saber que você fez. A outra, um ou outro vai saber que você fez. E a terceira, ninguém vai saber que você fez. Eu vou observar qual das três você vai fazer. Se você foca nas duas primeiras, já está claro que você tem essa preocupação, você é individualista. Quando você não é, você faz as três. Começando, inclusive, por aquela que você nem vai aparecer. Entendeu? O que você não percebe é que esse individualismo ele te prejudica. Porque, olha só, lembra que você falou da pizza? Você deu pizza para quem? Ó, você deu pizza para o Teixeirinha, para o Paulo, para o Marcos e para o Malvão. O Teixeirinha comeu mais. Beleza. Mas o Paulo, o, o Marcos e o Malvão, eles vão lembrar que um dia você deu pizza para eles. No outro dia, de novo. Então na cabeça dele, o Wesley tem um coração generoso e o Teixeirinha é o um individualista. Você hum. está fazendo o que é certo, você está plantando, você está semeando aquilo. Então hoje eu ajudei o time, o time cresceu. Amanhã eles vão começar a me ajudar. E é assim que a gente engaja um time. Agora, enquanto eu quero só eu aparecer, só eu que tenho ideias, só eu que sei fazer, não me importa se o Paulo está aparecendo, se o, se o Marcos está aparecendo, Fica tranquilo, é o que você está plantando e é o que você vai colher. Então hoje você está no auge. Daqui a pouco você cai. Por quê? você não fez o alicerce? Você não tem alicerce. Você não tem pessoas que lutam por você, você não tem pessoas que se preocupam com você, você não tem pessoas que te ajudam. Por que você não tem pessoas que te ajudam na vida? Porque você nunca ajudou ninguém ah, mas é porque ninguém nunca me ajudou então, comece hoje a ajudar as pessoas e você vai perceber que essas sementes que você está plantando, lá na frente você vai colher, daqui a pouco tem muita gente te ajudando, você nunca vai ficar na mão imagine, pra gente poder encerrar aqui imagine Deus olhando pra gente aí, eu tô aqui ó, eu tenho uma dificuldade tô passando por um problema e eu preciso de ajuda aí Deus vai olhar pra gente vai, vai, vai olhar o nosso saldo Peraí, deixa eu ver o Cleiton. Quantas pessoas ele já ajudou? Porque ele tá, ele tá precisando de ajuda. Deixa eu dar uma olhadinha nas sementes que ele plantou para ver de onde é que eu vou tirar para ele poder colher aquilo que ele plantou no passado. E quando Deus olha na lista, não tem nada. Eu não ajudei ninguém. Pela misericórdia, Deus nunca vai te deixar na mão. Nesse momento, pela misericórdia dele, ele vai levantar uma pessoa, mesmo você nunca tendo ajudado ninguém, para te mostrar que quando você precisa, sempre vem alguém para te ajudar. Ele sempre manda. Mas ele espera que você aprenda com isso. O problema é quando você mesmo assim não aprende. Assim como pessoas que estão passando por uma dificuldade, Deus olha, vou deixar eu olhar o saldo dela. Nossa, ela ajudou 20 pessoas na hora. Deus manda um, manda outro, manda um terceiro. Você nem chega a passar aquela dificuldade, por quê? Pelas sementes que você plantou. Então cabe aqui uma reflexão. O que você está passando hoje? Porque será que a ajuda que você está precisando foi justamente oportunidades que você teve no passado de ajudar outras pessoas e você não fez? Fica tranquilo, porque Deus vai. Pela misericórdia, Ele vai te ajudar. Mas se Ele te ajudou, é para te trazer essa reflexão. Olha, te ajudei, mas é importante você sempre facilitar, semear, você servir, você ajudar as pessoas.
2: E essa é, um, é uma recompensa também dos sábios, né? Porque os sábios ajudam as pessoas, tudo isso acaba é sendo da, honrado.
0: É a lei da semeadura. Uhum. Foca aqui, ó, lei da semeadura. Aquilo que eu planto é o que eu vou colher. Ok? Uhum. Gente, chegamos ao final de mais um MentorCast. Dois recados importantes. Você tem a oportunidade no, no YouTube de cortar trechos. Você vai lá no clipe, corta trechos, compartilha. Porque de repente teve um trecho que você achou muito forte, que você achou muito interessante e você quer compartilhar com outras pessoas. Faça isso. Faça isso. Outro recado é que você compartilha esse link com mais pessoas. Exemplo, este é um tema para você usar na sua empresa. Você precisa engajar o seu time? Traz o tema como individualismo. Você quer formar na formação dos seus filhos, na criação deles, ensinar para eles a importância de compartilhar? Use esse tema. Então é um tema para você assistir em família também. Compartilhe, marque a gente lá, Cleiton Pinheiro, Mentor Cash oficial para poder estar repostando. As vagas da mentoria estão abrindo, né? As vagas da mentoria já estão abertas, então você pode fazer parte da minha mentoria em grupo. Vai começar a segunda turma em breve, uma oportunidade que você tem para mudar o seu nível, para avançar, para realizar os seus objetivos. O que acontece aqui, Cleito? Eu queria um dia estar sentado com você numa mesa. Você pode participar da mentoria online em grupo e você vai poder realmente estar num ambiente muito parecido como esse, para você poder crescer e avançar. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.